0: Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock. In Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiten hoor. Nou toch wel. Een heel panel, twintig keer dat boek, heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren. Ja, ja, waar winnen ze niet twee, drie tienden mee? Kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden. Beluister hem in je favoriete podcast app. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Thijs, goedenavond. goedenavond.
1: Goedenavond. Ben je oké? Okay? <laughs> ik ben alleen maar te zeuren in deze podcast de laatste tijd.
0: <laughs> Daarom even <effe, effe> pijlen. Nou <laughs> uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik voel hem nog wel van afgelopen zondag, van afgelopen week. Jawel, ja. nog een beetje zuur.
1: Nou, gewoon fysiek. Wel echt geforceerd, merk ik. Uh, mijn rug aan puim. En um, ik moest gisteren uh, een. Uh, filmpje opnemen in het uh, Maxima Medisch Centrum. Georganiseerd door de ploeg, wat ik wel echt wel vrij goed vind. Iedereen uh, hartfilmpje en uh, check of alles oké okay is met je hart uh, uh, voor het seizoen ingaan, zeg maar. Dus dat vond ik, uh, dat was wel interessant. En ik zit natuurlijk midden in mijn uh, strandseizoen, dus voor mij was het misschien nog net even anders. Maar... Um, uit die testen bleek dat mijn hart hebben goed was. dus is een, een, een Gelukkig. Maar ik moest ook bijvoorbeeld een, even bloed prikken en een inspanningstest doen. en zo'n maximaal test. Het was vooral voor, voor een hartfilmpje. maar dan blijft het nog steeds ruk. En daar zag ik wel echt aan hoe, uh, hoe niet hersteld ik was. Ja. <laughs> gewoon echt de laatste tien hartslagen die ontbraken gewoon. Die, daar daar, 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 daar kwam ik gewoon niet. Dus zo onfris was ik. En um, ja, uh, 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 bloedwaarden die uh, best wel laag waren, uh, vooral uh, HB. Dus dat, is je, uh, dat heeft te maken met je rode bloedlichaampjes. Dus ja, daar zie je gewoon aan dat ik niet fit was slash ben. Maar goed, ja. dan wist,
0: wist ik al. Ik wou zeggen, zo voelde het zondag ook.
1: <laughs> ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Maar dat was dus wel, ja, als je dan ook de, als je het in cijfers terugkrijgt, dan zie je het ook wel. En ik heb tegenwoordig zo'n... Uh, zo'n, zo'n ring om mijn vinger... die alles bijhoudt. Je, je slaap... en je temperatuur en allemaal dat soort dingen. Wel vet, best wel. Ja, ja daar zie ik het ook aan. Ja. Dus... het is natuurlijk wel interessant... je hebt altijd het gevoel... Uh, uh, dat het heel erg... een, een gevoelskwestie is. Uh, hoe het gaat. En uh, dat soms ook... als de uitslag heel goed is, dan voel je je heel goed... terwijl je eigenlijk helemaal in de Westen helemaal niet zo goed voelde. <laughs> nee. <laughs> maar ja, dat kun je eigenlijk... Al nu kun je dat steeds beter tracken. Met, ja, kun je kunt het gewoon onderbouwen met, uh, met cijfers en data. En uh, ja, best wel interessant. Het is wel leuk. Het is wel een leuk inkijkje. Je kunt jezelf minder goed voor de gek houden wel.
0: Ja, wat op zich uh, natuurlijk een hobby is van... Uh, van sporters, alle wielrenners. Ja, en veel ja. sporters. Ja.
1: Maar ik probeer een beetje mee te, mee te liften op al die nieuwe technieken. Ik vind, ben, vind het ook gewoon interessant. Ik wil het ook gewoon weten vanuit uh, interesse en nieuwsgierigheid als je stiekem oogpunt, um, maar is best wel, ja, Je ziet dat natuurlijk wel steeds vaker, weet je dan in de giro heeft dan Mathieu van de pool laten zijn whoop scoren zien of zo, weet je wel. Dat, ja. Allemaal dat soort dingen. Je hebt natuurlijk hartstikke veel verschillende uh, trackers die gewoon uh, wearables, zoals het tegenwoordig heet, die via een horloge of via een ring of in ieder geval, dat soort dingen bijhouden. Best wel interessant. Dus ik probeer me er een beetje in te verdiepen. Maar daar zie je dus ook gewoon. Ik krijg toch ook gewoon best wel hard in je gezicht. Als je niet hersteld bent. Of je temperatuur is iets hoger. Of je slaapt slecht. Of weet je wat. Ik zie het gewoon best wel hard terug.
0: <laughs> een constante ja. confrontatie. Constante confrontatie, ja. ja. ja, ja. Maar het is ook lastig. Want het is natuurlijk in jouw leven niet altijd zomaar mogelijk. Om iets aan te passen. Om dat uh, uh, weer beter te krijgen.
1: Nee, nee. zeker.
0: Dat lijkt me voor jou ook wel een beetje moeilijk. Ja, ik vind wel... Ja, je kunt wel tweaken met je
1: trainingen, en zo, weet je wel. Heel vaak ben je aan het twijfelen, ben ik... Ga ik nu hard trainen of voel ik me... Train ik er doorheen? Zeg ik tegen mezelf, zit niet zitten zeiken en ga gewoon hard trainen. En voer uit wat je al gepland, gepland had. Of ga je een beetje tweaken ga je iets minder doen en dan dat soort dingen. Ja. En uh, ja, je kunt wel... Eigenlijk, als ik het aan mezelf overlaat, dan kom ik altijd op die eerste. Niet zeiken en gewoon gaan... Maar dat is dus lang niet altijd de beste optie.
0: En jij, ga je lekker? Ik, uh, ja, uh, ik uh, ga uitstekend. We ik een... zie je, in, is het lekker in de podcast? hè? Ik zit dus in de podcast. Ja, en, en dat geeft toch het gevoel dat we weer begonnen zijn.
1: Lekker. Is we hij zijn... klaar voor komend jaar?
0: We zijn nooit opgehouden. Uh, ja, hij is klaar voor komend jaar. Nou, bijna. We, we, krijgen een, we hebben een kleine noviteit. Er, er komt een tapijtje op de vloer. Oeh. Ja, totaal onbelangrijk. Ehm... En voor de rest, ja, alles doet het, alles draait. Dus uh, het is heerlijk om hier weer te zitten. Ik ik zou zou bijna Sven Kokkelman aanhalen. Thijs, we moeten praten. (lacht) (lacht) Ja. ja, Toch ernstige zaken, laten we eerlijk zijn. Uh, Het nieuws kwam uh, niet uh, niet lang geleden. Ik denk uh, een kleine twee uur terug. Ja. Dat uh, Antoine Tolhoek positief getest is op het gebruik van doping. Um, ja. Er zijn uh, bij een test uh, zijn er sporen aangetroffen van anabole androgene steroïden. Uh-huh. Zo laat de UCI uh, weten. Um, hij is geschorst voorlopig. Uh-huh. Hij mag een, een contra-expertise aanvragen. En ja, dit, dit is nu uh, het, uh, het bericht. Ja, eerst maar even. Dit komt toch altijd als een verrassing? Um, ja,
1: meestal wel. Heus niet altijd. Nee, oké. Okay. Als de winnaar van de Ronde van Portugal positief wordt getest... Ja, of het algemeen... Verbaas je het wat minder? <laughs> nee. En nu? Nee. Verbaast het je? Uh, ja, d- dat verbaast me wel. Um, ja, laten we even, even goed de feiten op rijden, inderdaad. Ehm... Um, is, uh, is al een tijdje aan het kwakkelen met, uh, met blessures. Veel knieproblemen gehad. Uh, reed uh, afgelopen jaren voor trek. Um, ja, eigenlijk alleen maar leed gehad. Uh, ging daar weg, moest daar weg. En uh, besloot eigenlijk afgelopen jaar om via het Portugese circuit... je een kleine Portugese ploeg, uh, Glass Drive... Last Drive, uh, nou ja, eigenlijk weer terug te komen in het uh, een poging te doen om terug te komen in de World Tour uh, ja, het komt bij uh, een Klein klimmertje, komt in het verleden heeft gereden bij Roampol, bij Jumbo heeft ook nog eens een keer een, een, een slaapmiddelen affaire gehad no. niet uh, op de dopinglijst, maar dat was voor Jumbo destijds wel een ding om zelf naar buiten te brengen, omdat ze niet eens waren met slaapmiddelen gebruik van een aantal renners binnen de ploeg. Daar daar was Tolhoek ook bij betrokken. Lobato ook. uh, Toen is hij twee maanden op non-actief gezet. Door de ploeg zelf. Door de ploeg zelf. Maar moeten we echt onderscheid maken tussen tussen wat een ploeg als morele standaard uh, stelt. En die eigenlijk vond... Uh, Jumbo, destijds dat dat niet iets is wat ze in die ploeg doen dus er worden geen slaapmiddelen gebruikt en misbruikt en al helemaal niet slaapmiddelen in in combinatie met alcohol en allemaal dat soort dingen waardoor je een beetje gaat hallucineren komt echt een beetje uit het oude wielrennen uh, waar je slaapmiddelen gebruikte in in combinatie met een uh, oppeppend middel zoals alcohol, waardoor je eigenlijk een beetje ging trippen zonder dat je daar dus positief op ging, zonder dat je dus speed of Ecstasy of cocaïne, weet, weet ik, allemaal dat soort dingen gebruikte Dus ja, in de tijd van Van der Broeke en zo werd dat veel gedaan. Dus dat was eigenlijk gewoon een soort, soort party drug voor wheelrunners. Werd ook echt wel veel gebruikt als slaapmiddel zelf. Zeker als je eraan gaat beginnen. waren behoorlijk sterke slaapmiddelen uh, zaten ertussen En uh, ik heb het zelf ook wel eens gebruikt als slaapmiddel. Um, in, de, uh, in mijn Franse tijd... Ik werd door mijn arts het middel Stilnokt ooit voorgeschreven toen ik bronchitis had. En Stilnokt is eigenlijk in het wielermilieu ook best wel, ik ken dat toen helemaal niet, maar het is best wel een berucht middel geworden. Iets waar je echt, ja, ja, ja ik kan je zeggen hoe, wat, hoe het bij mij ging. Ik heb het twee keer gebruikt. Uh, eerste keer um, werd ik wakker uh, op de wc met mijn, met mijn broek op mijn enkels. Dus toen ben ik gewoon tijdens het pissen in slaap gevallen. <laughs> en, en, en een keer daarna uh, werd ik wakker um, met mijn hoofd uh, met mijn neus in mijn boek dus toen ben ik gewoon bam zo in mijn boek uh, in, in slaap gevallen dus, en dat waren, ik gebruikte toen halfjes oké, okay. dus het is stevig ja, zeker als je dus niet fit bent en zeker als je ziek bent en je voelt je al niet lekker ja, dan word je gewoon echt het was, ik, voor mij voelde het echt alsof ik een soort knock-out had geslagen en dat gevoel is natuurlijk al uh, best wel verslavend, omdat je, nou, zeker als je slaapproblemen hebt, ja, hoe lekker is het als je gewoon in één keer knock-out gaat. Ja. Dus er is dus ook echt wel. In Frankrijk is het ook echt wel een flink deel van de bevolking eraan verslaafd. Het wordt een stuk makkelijker voorgeschreven in Frankrijk en in Spanje en dat soort landen dan in Nederland. Ik bedoel, als je in Nederland naar dood gaat en je zegt ik kan niet slapen, dan krijg je een, uh, nou, een middeltje of net iets meer dan dat. Maar ja, gewoon iets met melatonine of weet ik veel. Waar, waar je misschien net een klein meer roesje van krijgt, maar dat is het wel. En uh, ja, in Frankrijk was dat dus totaal anders. En uh, ik, ja, ik sliep toen niet supergoed. En ik dacht uh, wel echt, ik heb toen eigenlijk alles door de
0: wc gespoeld. Omdat ik dacht, ja, hier, hier ga ik zeker weten aan verslaafd kunnen raken. Ja, hier ga <laughs> ik niet aan beginnen. Ja, ja. Maar het is wel een gebruikelijk uh, uh, middel geworden toch? Het is, het is vrij normaal geworden uh, in een periode ja. in het peloton, uh, dat je die stilnox uh, nam. Ja. ja, zeker. En dat
1: was de hele, de hele tijd zeker in het oude wielrennen was dat echt wel een ding. En ja, zeker ook het gebruik. Het dan bijvoorbeeld dat je het fijn stampte en door je wijn heen gooide bijvoorbeeld. Dan, zo werd het wel eens gebruikt als partydruk. Maar goed, ik snap dus wel echt heel goed dat uh, Jumbo daar vanaf wilde. En uh, ja, hoe het toen in de ploeg ging was dat... Uh, wat ik heb begrepen was dat Lobato... Dat was een beetje een oudere Spaanse renner... Die toen voor, uh, voor de ploeg reed. Dat die dat meenam. En twee jongsters, twee waaronder Tolhoek... Eigenlijk een beetje meenam in dat gebruik daarin. En dat hebben, daarvan hebben ze dus meteen gezegd... Dat willen we niet. Maar goed, nu zitten we al een tijdje over in het praten. En ik wilde juist eigenlijk zeggen... Ja. Dat het niet doping gerelateerd is. Nee. Alleen... Um, ja, als je aan Tolhoek denkt... Komt dan dit wel meteen boven? Zo eerlijk moeten we dan ook wel zijn. Hij is wel gewoon door zijn ploeg twee maanden op nonactief gezet.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Het was zo erg. Die slaap werd zo diep op dat moment. Dat de ploegleiding besloten heeft om die renners naar het ziekenhuis te brengen toen.
1: Ja, ja je wordt ook echt niet zomaar wakker.
0: Nee. Dus het was ook een serieus ding. Oké, okay, nu naar de, ja. de kwestie van uh, vandaag. Waar eigenlijk ja. gelijk bij mij de vraag. Uh, maar ik weet niet hoeveel je... De erover wil zeggen, maar anabole androgene steroïden. Wat is dat? Wat zijn dat? Nou ja, dat, dat zit dus in, uh, in de categorie.
1: Even nou ja, uh, kort door de bocht, de bodybuild-categorie. Uh, ja, dus, spieropbouwende middelen. Spieropbouwende middelen. Dus ja, dan zet je dus echt aan uh, anabole, anabole steroïden, kleinbutyrol. Uh, de, de middelen waarmee uh, bodybuilders, gewichtheffers, kogelstoters, o, allemaal dat soort
0: atleten. Um, ben Johnson moet ik altijd aan denken.
1: Ja, ja, ja dat. Ja. De sprinters, inderdaad. Uh, ja, het is echt, echt een, een spieropbouwend middel. Um, staat, is redelijk goed opspoorbaar. Staat een lange straf op. Was ooit was langer bij twee jaar, is verdubbeld naar vier jaar in de WADA-code, uh, een paar jaar terug. Dus uh, wordt wel gezien als. Ja, de zwaarste, een van, de, hoort bij de zwaarste categorie uh, verboden middelen. Um, Tolhoek is positief getest bij een out-of-competition controle eind november. Uh, van wat ik begrijp via verschillende mensen, is dat hij toen in Thailand verbleef. Daar heeft hij een, een huis. Is daar ooit op vakantie geweest, uh, zeker met, met een aantal maten waaronder. Uh, dat hij met zijn ogen ook, ook op pad was uh, en heeft uiteindelijk daar een huis gekocht en is daar ook uh, regelmatig om te trainen en van wat ik begrijp was hij daar eind november um, wat het nou ja, altijd moeilijk maakt in dit soort zaken is dat je nu met zo weinig informatie niet weet uh, wat hij er, hoe zijn eigen reactie is of die zegt ja, dit is, ik weet hier niks van, dit is per ongeluk gedaan of ja ik heb het gebruikt de laatste categorie komt niet superveel voor... maar moet je niet uitsluiten. In trainingsperiodes... laten we even uitgaan van... in, in ieder geval als, als we het van twee kanten bekijken... laten we zeggen... er zijn twee scenario's in gro- grote lijnen. Scenario 1 is... hij heeft het bewust gebruikt... en hij deed dit in een periode waarin hij die trainde. En waarin hij probeerde... Uh, om meer spier op te bouwen om harder te kunnen trainen om uh, via een verboden middel sneller een een positief effect te hebben voor voor wat betreft spieropbouw heb je daar wat aan als duursporter Hmm. ja zou ik toch wel zeggen ja Ja. Ja. Heus heus niet voor iedereen En je zou kunnen zeggen dat een sprinter er over het algemeen iets meer aan heeft dan een klimmer wat Tolhoek wel is. Maar ik ken zijn situatie niet zo goed. Ik, ja, ik, ik, ik kan me ook situaties indenken. En het gaat niet per se over Tolhoek, maar waar je als renner waar je die al jaren kwakkelt met allerlei blessures. Dat je op een gegeven moment dat het verleidelijk is om het uit een potje te halen op het moment dat je het niet uh, via trainingen en wedstrijden uh, meer voor elkaar krijgt. Maar goed. Ja, er zijn er wel een aantal andere middelen logischer. Laat ik het zo zeggen. Maar ja, dat zie je natuurlijk heel vaak terug bij sporters. Die worden heel vaak positief getest op middelen die helemaal niet per se logisch zijn. En We kunnen later in de podcast, we gaan nog wel even een paar, een paar andere zaken in. Want afgelopen week komen we ook wel op dat soort middelen, denk ik, terecht. Waarvan je wel drie keer moet nadenken. Mm-hmm, dat middel? Waarom eigenlijk? Maar ja, het is dus en goed opsporbaar. Het is vooral om iets explosieve kracht op te bouwen, puur spiervermogen. Heb je daar wat aan als klimmer, als duurrenner? Hm, ja, valt mee. Maar zeker niet ondenkbaar dat uh, dat renners dat zouden gebruiken. Ook niet, zeker niet in een trainingsperiode. Laten we dan de andere kant van de zaak nemen. Uh, dit is per ongeluk in zijn systeem terechtgekomen. Uh, wat uh, uh, net zo goed kan, wat altijd kan. Ja. Maar wat in deze zaak hij als hij dus inderdaad in Thailand was. Met een hele kleine slag om de arm. Maar dat hoor ik, begrijp ik van verschillende mensen. Dat hij, dat hij daar wel degelijk was. Dan zit je dus ook met de besmettingskans. Thailand wordt uh, ja, um, in verschillende publicaties genoemd. Nou, net als landen als China bijvoorbeeld. Uh, waar re- relatief veel ver- vervuild vlees is vooral. Waar dus vee wordt... Uh, gefokt met uh, dit soort middelen waardoor ze eigenlijk gewoon koeien groter maken as simpel as dat
0: ja de spiergroepen van van de koeien vergroten
1: ja en dan dan, uh, dat zou in dit soort landen wel eerder kunnen gebeuren dan als je in uh, in West-Europa woont dus dat is is ook een mogelijkheid dat moet je zeker niet uitsluiten uh, dat, 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 nou ja, zeker met de informatie die we nu hebben, is dat wel echt ook een mogelijkheid. Alleen uh, moet ik er dan wel meteen bij zeggen dat het extreem moeilijk is. Ook al is het zo, is het extreem moeilijk om dat te gaan bewijzen. Zie, de zaak komt erdoor.
0: Ik wou zeggen. Ja,
1: ja uh, de, we, we kennen het allemaal. De 0,0,0,0,0,0. Zienko, een gram klembuutrol, uh, ging bewijzen uit welk stukje vlees dat kwam. Tot aan de slager aan toe, tot aan de koe aan toe. En die, die nee, hij, hij had de slager aangewezen. Hier kwam het vandaan. En die slager zei: uh, helemaal niet waar. Dat, 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 dat spuiten dat spuit we helemaal onze koeien helemaal niet in. Blazen op met je beschuldigingen. Bewijs het dan maar. Nou, ja, ging al die, dat, dan moet je dus gaan bewijzen dat die slager dat de hele tijd doet. Of, nou, dat,
0: Bijna niet te doen. Nee, schio mogelijk om eenzelfde stuk... dan ook eh, als bewijs... op te kunnen voeren. Ja. En, dit is, en dit is dus
1: contador... in West-Europa. Ga jij in Thailand... als je daar vlees hebt gegeten... en dit is een contaminatie... of een besmetting dus van... een vervuild stuk vlees of weet ik veel wat, wat... wat u anders zou kunnen gegeten hebben. Ga het maar bewijzen. Ga maar in, ga maar in, ga maar in Thailand... bewijzen uit, uit welke... bij welke slager, welke veestapel... Weet ik veel.
0: Ja. Dat is nog, nog moeilijker voor zover het überhaupt mogelijk is.
1: Poeh.
0: Ja. Dus, kijk, natuurlijk is dit een, we weten
1: lang niet alles over de zaak en dat ik wil ook dat ook echt met, met zes lagen onderarm misschien uh, zien we iets over het hoofd of is er, ja, uh, is er kantolhoek wel een hoge een uit de hoge hoed toveren. Maar dit is wel in eerste instantie zou ik zeggen, dit is zowel als het expres is als uh, dat het per ongeluk is. Dit is extreem lastig om hier een hele lange schorsing voor te ontlopen. Zo is de WADA-code ook ingericht. Jij moet het bewijzen als sporter. Dus het is een omgekeerde bewijslast. Vergeleken met het strafrecht, zoals we dat waar heel veel mensen van elke keer van denken. Uh, ja, waarom werkt het bij sporters niet zo? In het strafrecht moet worden bewezen dat jij schuldig bent. In dopingrecht, op het moment dat er iets wordt aangetroffen in jouw lichaam... in jouw bloed of in jouw urine... dan, moet, dan is het andersom. Moet jij bewijzen dat het niet zo is. Dat heet strict liability. Waarom hebben ze dat gedaan? Uh, als het niet zo was, dan moesten ze dus bij iedereen... Uh, gaan bewijzen dat het bewust is gebeurd. En hoe dat dan is gebeurd, extreem moeilijk natuurlijk. En dan kun je eigenlijk geen dopingbeleid afvoeren. Nee. Met als gevolg dat je dus ook uh, er absoluut zaken tussen zitten... waarbij mensen... Onbewust iets binnenkrijgen. Maar dat is dus, wordt dus eigenlijk meegenomen als: ja, okay, dan moet, had je maar beter op moeten letten. Um, ja, het is, een vorm van, het is meer ook een vorm van aansprakelijkheid. Dat jij er dus voor moet zorgen dat jij supplementen. Uh, weet je, als, als jij uh, 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 je multivitamines haalt bij zomaar, een, uh, zomaar de drogist ergens. Uh, bij, een, bij een merk wat, wat niet echt test, of wat niet gecertificeerd is door uh, antidopingautoriteit dan neem je een risico en als jij vlees eet in Thailand, neem je ook een risico en dat is ja, dan moet je dus helemaal gaan bewijzen dat jij er echt niks aan kunt doen en dat het dat ene stukje vlees was waarvan jij, had, waar, waar jij niet had kunnen vermoeden dat daar iets in zit, is echt holy moly, dat is, last, dat is echt lastig
0: ja Even heel strikt genomen. Uh, alle renners weten dit. Alle renners zijn hier van op de hoogte. Die weten en snappen hoe dit systeem werkt en is ingericht. Dus je zou kunnen zeggen, ja, je moet dus geen vlees eten in dat soort landen. Bij wijze van spreken. Het dus ja. is heel zwart-wit en oh. zeer, zeer hypothetisch, zeg ik er gelijk bij. Het is wel erg moeilijk, hè?
1: Het is echt moeilijk, ja. Het zit niet alleen in vlees, het kan ook in andere dingen ja. zitten.
0: Maar dat is de moeilijkheid van dit systeem, van die omgedraaide uh, rechtsgang. Ja. Is, ja. Dat je de dus bewijslast die dus, uh, de dopingautoriteit te lastig vindt. Ja. Want ze zeggen: ja daar kunnen we geen beleid mee voeren. Ja, die, dat leg je dan bij een eventueel kwetsbare renner. die dezelfde onmogelijkheid heeft, dezelfde moeite heeft om dat dan te bewijzen voor zichzelf. Het is, daar zit ook natuurlijk iets heel scheefs. Zeker.
1: Ja, ja. Ze hebben ooit een keer uh, willekeurige toeristen. uit een vliegtuig, dat, van een vliegtuig dat landen in, ik weet eigenlijk niet waar het landen, maar het kwam uit Peking. Dus er kwam gewoon een vliegtuig uit China en zijn ze willekeurig toeristen gevraagd zou je een dopingtest willen ondergaan. En toen, toen testte geloof ik 30% van dat, dat vliegtuig, testte positief op de ja, rol.
0: ja, maar dat is echt.
1: Dat is, ja, maar dat is,
0: dat weet je dus ook wel. Ja, nee, maar dat bedoel ik. Je weet het dus.
1: Ja. Ik zou in China niet zomaar uh, vlees eten van de hoek van de straat. En dat Nee, bij de spelen, uh, in bijvoorbeeld de afgelopen spelen in Peking, gebeurde dat ook niet. Er waren heel veel sporters die uh, geen vlees aten of, vlees, of dingen die ze mee hadden genomen. Of ja, daar, dat, daar zitten wel echt wel heel veel haken en ogen aan. Maar goed, en dit is een, dus natuurlijk is dit geen perfect systeem en ik kan denk ik heel erg veel beter... Maar ik denk dat als je het helemaal omdraait... dat het hele dopingbeleid ook weg is. Als je zegt, je moet moet het helemaal gaan bewijzen... wat iemand precies heeft gedaan... en waar het precies vandaan kwam... en dat het bewust is gebeurd. Heel lastig.
0: Ja, dan ben je verder weg.
1: Het was al heel lastig, zijn zijn carrière... omdat hij al zoveel worstelde met blessures... en eigenlijk uh, terugviel... van World Tour naar continentaal Niveau. Hiervan terugkomen... Ook nog terug naar de World Tour. Dat, ja, dat, dat moet er zo'n wonder voor nodig. Schier onmogelijk. Ja, je moet dus... De enige manier hoe hij een schorsing kan ontlopen... en uh, ja, dat geldt voor iemand als Hesman precies hetzelfde, waar we het een aantal podcasts geleden over hebben gehad... dan moet je dus gaan bewijzen waar het vandaan kwam... en dat je er niks aan kunt doen. Uh, ja, dat is zo, zo lastig. Heb je ook zoveel... Uh, ja, moet je ook zoveel kosten voor maken. Er zijn ook heel veel sporters... Die zeggen, ja, ik, dit, dit lukt mij niet. Ik, ik ga hier niet zoveel geld in steken. Die was het pas Lady Charybos uit, zei dat geloof ik, de, de, de koppelpartner van Lotte Copacchi. Die heeft ook gezegd, ja ik, ik kan hier, ik kan het niet opbrengen. Ik kan gewoon de juridische kosten niet betalen. Nee. Kijk dat Chris Froome dat kan. Dat ze daar een leger-advocaat opzetten en, uh, en, en zes uh, laboratoria inhuren. En nou, dan ga, ga maar spitten en ga maar zoeken of je iets kan vinden. Of, of ergens met bewijs of. Iets wat erop lijkt kunnen aankomen. Uh, dat wil niet zeggen dat iedereen dat kan.
0: Ja, of iets kunnen vinden wat die zaken onderuit haalt. Nog, ja, nog uh, los van bewijs. Die hebben natuurlijk zeker. gewoon ook een hele hoop er tegenin gebracht.
1: Dat vind ik eigenlijk een van de grootste imperfecties. Of een van de grootste problemen van dit, van dit systeem. Dat het, uh, dat het een soort worstenfabriek wordt. Zeker voor de kleinere sporters. Dus je gaat erin aan de ene kant en je, je, komt, je weet aan de andere kant dat je eruit gaat komen als een ingeblikte knakworst. Ja. Er is dus bijna geen ontsnappen aan. Dus ik zou heel graag zien... dat daar wel een verandering in komt. Maar eigenlijk zie je de afgelopen eh, eigenlijk wordt die waardecode wordt... om een paar jaar wordt er wordt wordt over gepraat... en wordt die herzien... en worden er dingen aangepast. Eigenlijk zie je alleen maar dat die strenger wordt. Dus de kans dat daar... een andere uitweg in komt. En ik zal je niet vermoeien... met het juridische geneuzel... waar, waar je dan eventueel andere uitwegen... voor <tus> zou kunnen verzinnen... Maar de, de kans dat dat iets milder wordt, is dat. Poof, dat ziet zie niet snel gebeuren. Nee.
0: Nou ja, wat je zegt. Uh, Tolhoek is 29 op dit moment. Fietst bij een uh, Portugees Continentale ploeg. Is voorlopig geschorst. En ja. De, je ziet hem er moeilijk van terugkomen.
1: Ja, hij heeft ook. Het uh, is ook heel lullig om te zeggen, maar schijn is ook tegen. Dat gaat ook. En dat werkt ook mee in dit soort zaken. En dan gaat toch ook zo'n slaapmiddelen-dingen worden bijgehaald. Uh, dat hij in Thailand ver weg is gaan trainen... wordt erbij gehaald. Dat hij het moeilijk te vinden voor out-of-competition controle... hebben ze toch gevonden. Er gaat worden bijgehaald dat hij voor een Portugese ploeg rijdt.
0: Nou, wacht even, wacht even. Dat je je graag in Thailand bent en daar een huis koopt... en daar graag traint, daar is niks mis mee, toch? Je moet je adres toch opgeven? Ja,
1: dat is is waar. Maar in het ene land is het makkelijker gecontroleerd worden... dan in het andere
0: land. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar het is... Nee, het is perceptie. Toch? Dat was je pleidooi. Zeg ook schijn. Ja, schijn. schijn. Ja. Maar,
1: maar dat gaat... Zo eerlijk moeten we ook zijn. Dat gaat ook, dat gaat ook meespelen. Ja, ook... Speelt een rol, ja. Zelfs al wordt die, Zelfs al, al kan hij zijn straf geheel of gedeeltelijk uh, verminderen. Um, dan nog gaat dat meespelen. Ook voor andere ploegen die hem willen aannemen. Zo, het is... Ja, dat dit einde carrière is. Is een heel, heel, heel grote kans. Triest. Ja, bijna al die dopingzaak zijn ze triest. Ja. Ja. Hebben we nog andere kwesties vandaag? Ja, laten we er een dopingpodcast van maken. Ik, wil nog wel handen, ik heb nog een paar andere rondjes langs de velden te maken. <laughs> Deze week werd Frank Bonamour.
0: Oei. Um,
1: reten. Uh, voor, nee, ik denk dat het zo'n bekendste tour was die voor BNB waar hij elke dag in de aanval was uh, Meest rustig rennen er tour van 2020,
0: 2021
1: 2021
0: denk ik en dan stond ja. hij op het podium in Parijs met zijn rode rugnummer nou.
1: Ja. het heet uh, ook geweldig bergop die tour uh, heeft eigenlijk dat niveau ook ervoor en daarna niet laten zien uh, daarvan is deze week uh, die is ook op non-actief gezet. Uh, omdat daar zoveel afwijkingen in, in zijn bloedpaspoort werden gevonden. Dat, uh, ze, ja, dat, ze, dat ze hem zeer waarschijnlijk gaan schorsen. Hoe zit dat met het bloedpaspoort? Hier zit ook nog wel een paar haken en ogen aan. <laughs> uh, nee, ze hebben in 2008 hebben ze het bloedpaspoort ingevoerd. Het bestond al in een aantal andere landen. Uh, toen ik in 2004 in Frankrijk reed was er al in Frankrijk een bloedpaspoort. Dat was een Frans systeem. Wat doet dat bloed, bloedpaspoort? Het houdt over langere perioden je bloedwaarde bij. Dus als er grote fluctuaties zijn, dus vooral uh, rode bloedengaampjes, uh, als je ziet dat daar hele grote uh, sprongen in zitten, heel veel of juist heel weinig en daarna weer heel veel, dan gaan ze uh, eerst extra testen. Dus het kan dienen voor target testing heet dat dus. Dus dat ze zeggen oké weet je deze renner die heeft zulke rare sprongen in zijn zijn bloedbeeld. Die moeten we wat vaker out of competition testen. Want die vertrouwen we niet helemaal. Maar het kan kan soms zo extreem zijn dat ze op basis van het bloedpaspoort alleen. Met renners op non-actief zetten en schorsen. Dat is wel een controversiële maatregel. Want eigenlijk wat je doet is dat je dus sporters, wielrenners vooral, ze hebben het in andere sporten, ze hebben een, nee, een heel beperkt aantal andere sporten bestaat het ook, maar het is vooral in wielrennen. Uh, wat je doet is dus eigenlijk uh, mensen, renners, uh, straffen zonder dat je het middel zelf vindt dat ja. ze zouden hebben gebruikt. Dus zonder dat je EPO, bloedzakken, nesp, weet ik veel, sera, weet ik veel, zoiets ontdekt in de urine of het bloed van een renner. Dus je ziet eigenlijk alleen de resultaten ervan. Ja. Het is wel een enorm effectief middel geweest in de strijd tegen doping. Omdat het ervoor heeft gezorgd dat uh, het ja, de fluctuaties, je ziet het resultaat ervan is veel beter te zien dan veel beter opspoorbaar dan het middel zelf. Dat heeft vaak een hele, hele uh, Kleine halfwaardetijd is heel snel uit je lichaam, maar de consequenties van of de resultaten van zie je nog veel langer. En het heeft dus ook voor gezorgd dat heel veel potentiële gebruikers gingen denken. oké, wacht even maar, je kan het veel te goed zien. En zelfs degene die nog gebruikte, moesten dat eigenlijk gaan doen met uh, veel kleinere hoeveelheden. Dus waar we nu over, we hebben het nu soms over microdosing of over uh, het gebruik van bloedzakken in hele kleine hoeveelheden. Uh, Dat kan dus, dat is dus wel echt een. ...gevolg van het invoeren van het bloedpaspoort. Ja. Dus denk, samen met de, de, de EPO-test is het bloedpaspoort misschien wel de meest effectieve maatregel om doping terug te dringen. Alleen op het moment dat je dus een renner hebt die, dus, die dus zulke grote schommelingen heeft in zijn bloedpaspoort... ...dat je hem alleen op basis daarvan uh, gaat straffen... ...dan komt er wel bij kijken, ja, je hebt niet het middel gevonden... Terwijl ze ongetwijfeld hebben een getarget test. Ze hebben ongetwijfeld gezegd... oké, okay, deze gast gaan we meer testen. Oh, ja, we kunnen het middel niet vinden. Nou ja, dan, dan, dan gaan we hem straffen op basis van die afwijkende bloedwaarde alleen. Dat, is wel echt, dat gaat wel echt ver.
0: Dat gaat echt ver, ja.
1: Daar moet je dus echt... dan gaan er allerlei experts gaan er dus zitten... en die gaan naar, naar dat bloedbeeld kijken. Maar daar moet ik ook meteen bij zeggen... dat die experts dit ook weten... en dat ze ook heel bang zijn dat dit bloedpaspoort... dat er te veel zaken komen... En dat gebeurt. Kroetschuk heeft zo'n zaak aangespannen. Pellitsolti heeft zo'n zaak aangespannen. Die gaan dus eindeloos procederen over het bloedpaspoort zelf. Dus die experts weten ook wel. Als we zaken, als we te veel van dit soort zaken verliezen. Dan zijn we echt de schaak. Want dan gaat het hele bloedpaspoort overboord een keer. En dan, verliezen we, dan is het echt een enorme stap terug in de strijd tegen doping.
0: Ja, dus ze zijn heel voorzichtig.
1: Ze zijn echt voorzichtig. Over het algemeen. En ze met... roepen niet zomaar wat. Nee. nee, ze roepen niet zomaar wat. Dus de kans dat Bonnemoer echt giga afwijkingen in zijn bloedpaspoort had is best wel groot ja. en dan zie je dus ook uh, hij rijdt nu vooruit het afgelopen is nu naar erg de naar ja. decathlon dat je dus bij een nieuwe ploeg die misschien wel een ander dopingbeleid voert die wel misschien wel veel strikter is dan je oude ploeg dat je dan dus een veranderd bloedbeeld kunt, kunt hebben en dat heb je in het verleden ook gezien met renners die wisselden van ploeg en dat de tijd voor het uh, dat, 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 dat wielrennen uh, schoner werd en dat ze dus Stopte met gebruiken, heb je dus alsnog een probleem. Want dan heb je dus, als je jarenlang hebt gebruikt, en je hebt jarenlang je, je bloedbeeld artificieel hoog gehouden, of kunstmatig hoog gehouden, en je gaat naar een andere ploeg waar ze zeggen, ja, zeg, als je, jongens, dit willen we niet, dit willen we niet, en we willen, we willen je veel beter monitoren, we willen weten waar je bent. En je, en je besluit om niet te gebruiken, kan het dus zijn dat je bloedbeeld keldert en naar beneden, dus dat je bloedwaarden allemaal naar beneden gaan, en dat je dan alsnog een probleem hebt. Dus. Uh, ik wil niet zeggen dat dit per se gebeurd is bij Moer, Maar dat kan dus wel echt uh, ervoor zorgen dat, je, dat trainers die wisselen van ploegen. Of trainers die ja, vanuit Colombia komen naar uh, een, 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 een ploeg in de World Tour. In één keer een totaal ander bloedbeeld hebben. En dan hebben ze dus
0: wel een probleem. Ja, ja wat er wordt hier ook bij vermeld. Ook door de ploeg van Moer, Dat uh, de tests waarop de schorsingen gebaseerd zijn. Die zijn uitgevoerd... Of de test, ja. Die zijn uitgevoerd voor 1 januari 2023.
1: Ja, daar heeft dus deze hele ploeg. Heeft er eigenlijk dus. Helemaal niks mee te maken. Relatief weinig mee te maken. Behalve. Dat als het goed is. En dit is dus. In het wielrennen gebeurt dit lang niet altijd. En er gebeurt misschien wel de laatste jaren minder en minder. Maar dit is dus. Je kunt als ploeg. Als jij een renner aantrekt. Kun jij vragen om iemands bloedwaarde. Ja. Wil je inzage geven in jouw. In jouw vuil. In jouw wat, wat er bij de WADA is, of bij de, in dit geval kan het bij de ITA zijn, of wat ik, wil jij jouw bloedwaarde aan ons geven, zodat wij daarin kunnen kijken, zodat we kunnen beoordelen? Ja, eigenlijk heel, heel lullig, maar kun, kunnen beoordelen: ben jij betrouwbaar?
0: Ja, nou ja, heel lullig. Als je iemand voor veel geld naar je toe gaat halen, want dat is meestal het geval. Ja. Ja, dan is dat vrij logisch. <lacht> en er zijn ploegen die dat heel serieus nemen,
1: en die dus allerlei renners op basis hiervan afwijzen en denken oké, okay, dit risico willen we niet lopen hoeft het dus niet eens te zijn dat die render ja, het kan heel, heel vaak zijn dat die render niet doping gebruikt maar schommelende bloedwaarde heeft bijvoorbeeld doordat hij ziek is geweest of dat hij uh, op, uh, op hoogte is geweest en terugkomt en heel, heel hard uh, reageert of door onduidelijke oorzaken het wil helemaal niet per se zeggen dat iemand doping gebruikt maar er zijn dus heel veel zijn dus een deel van de ploegen in de world tour zeker die wil eigenlijk gewoon niet het risico lopen. door dit soort. door, door renners te halen. met uh, een bloedbeeld ervan zijn denken. Uh, hm, hm. Dus het zit ook een subjectieve kant aan, natuurlijk. Ja. En dat kost je ook. Het kost ook geld. Weet je, ja, hoeveel experts laat je daar naar kijken? Of laat je er alleen een teamarts even naar kijken. en zeggen, ja, wat vind jij ervan? Ja, ja, het ziet van, er wel goed uit. Ja. Wel mee. Of doe je dat helemaal niet? Zijn ja, ook, ik spreek ook. regelmatig met managers die zeggen, ja. Weet je, als wij naar, naar die of die ploeg uh, iemand brengen, dan vragen ze niet eens om.
0: Ze weten niet eens dat ze binnenhalen. Ja, dus de, daar ligt een verantwoordelijkheid voor, voor ploegen die dus renners halen. Maar er, zit geen, er, er komt geen regel bij kijken. Het is niet, er zit niet een verplichting in het, in, het, in het proces.
1: Nee, want als er een regel bij zou komen kijken, als het zo erg zou zijn dat die bloedwaarden zo ver, zo ver afwijken, dat die eruit had kunnen worden gevist door de, door de UCI of door de ITA. Dat is dus een, de, de organisatie die uh, veel testen uitvoert. Of door het waarde als, als experts zijn die hem eruit vissen, je hebt dan, daar is de regel voor. Ja. Maar het is meer, als jij ziet, he, wacht even, er zitten hier een paar gekke waardes tussen. En stel dat die nu nog een keer een gekke waarde scoort, hebben we een probleem. Ga je dat risico lopen. Ja. Ga je dus in iemands bloedpaspoort, in iemands bloedwaarde, ga je heel diep inspitten. Staat ook bijvoorbeeld in hoeveel testen iemand heeft gemist. Ga je iemand nemen die twee gemiste testen heeft in een jaar? Ja, dat lijkt me niet. Nou ja, het kan ook een goede reden. Het kan ook zijn dat, weet ik veel, dat... dat zijn uh, vrouw een ongeluk heeft gehad of, of uh, dat hij uh, heel vergetenachtig is. Ja, dat laatste, dat is niet <laughs> heel handig. <hoor. laughs> nee, maar ik bedoel zeggen, er zijn ook... Er wat zijn... een slecht voorbeeld. Ja, dat is dat... een slecht voorbeeld, ja.
0: Dat... ja. Nee, maar ik snap <laughs> wat je bedoelt, tuurlijk. Er zijn ook uh, redenen voor aan te dragen.
1: Dus het is, er zit een subjectieve kant aan bij het beoordelen of nou. je een renner haalt of, of niet. En, de, en de, er zijn dus ploegen die dat heel serieus nemen. En ik weet dat ze dat uh, uh, bijvoorbeeld bij Jumbo Visma nee, sorry, Visma Lisebeik bij DSM ook uh, DSM ook en heus, de een doet het nog serieuzer dan de andere, maar dat zijn wel ploegen die dat redelijk serieus nemen en, en de een doet dat nog serieuzer dan de andere maar ja, daar, daar zijn gewoon echte renners die niet komen, omdat ze niet door die check heen komen en er zijn ook ploegen ja, die zeggen, die maakt het geen rol uit dat is ook een beetje de streep van de nieuwe versus oude wielrennen natuurlijk. Ja. Zit ook nog, loopt nog steeds door het peloton heen. Heb je er nog een? Ja, ik heb nog een dopingzaken. Ja. <laughs> ja, dit was een druk doping weet je, als je ja. de, afgelopen da- de afgelopen dagen helemaal. We zijn pas een paar dagen bezig, maar uh, want ja, Bonhomme dus ook. Uh, ja, die heeft dus ook een probleem. Kan dus ook nog wel lang gaan duren voordat. ja, als die echt een procedure wil gaan aanspannen en zo. dan gaat het een langlopende zaak worden. Maar die staat dus ook op non-actief, gaat niet koersen. En dan heb je Operation Ilex. Een uh, Spaanse zaak. Hebben we al eerder heel even kort over gehad. Uh, Gaat vooral rond een een dokter die heet Maynard. En die uh, werkte met uh, renners van. Cajarural en met Miguel Uncle Lopez. Zie. Sí. En daar is in Spanje uh, zijn er uh, rechtszaak nu eerste hoorzitting over geweest. Uh, en mijn uh, goede Spaanse vriend Carlos Arribas van El Pais, die verslaat dat altijd enorm goed en die heeft daar heel veel goede contacten in. Dat is ook een van de eerste journalisten die uh, de Puertozaak uh, bracht, uh, naar buiten bracht en daar heel veel dingen mee uh, veel codenamen en zo... Uh, uh, wist te kraken.
0: Ja, rondom uh,
1: Dr. Fuentes. Ja, lijkt, deze zaak... lijkt er behoorlijk op. Uh, is ja, veel kleiner... in omvang, naar alle waarschijnlijkheid. Maar het gaat dus wel weer om... dat er een, weer een arts is die... Uh, op eigen houtje... Uh, of in wil eigenlijk als een soort privéarts... allerlei renners om zich heen heeft verzameld... die uh, informatie bij hem inwinnen... over... Uh, uh, medicamenten en dus ook over doping en Miguel Angel Lopez uh, reed bij Astana de afgelopen jaren Uh, werd in de Giro van 2021 die startte in Budapest daar werd door Maynar werd een pakketje verzonden naar Lopez dat was al bekend maar is in die hoorzitting nu eigenlijk bevestigd en het ging via een tussenpersoon, uh, via de zoon van uh, Belda, de oude Kelme ploegleider, die ja. ook al betrokken was in Puerto. Ja. En zijn zoon uh, heb ik nog meegefietst, een heel klein mannetje ook. Uh, was best wel een goede renner. Die, is, uh, tegenwoordig, uh, of die was uh, verzorger bij uh, Astana en die, had dan, die moest dan het pakketje meenemen naar Lopez... Uh, die zoon zegt: uh, Ja, ik heb uh, die am- zat ampullen groe. Ik maakte pakket open, zat ampullen groeihormoon, groeihormoon in, onder andere. En het is een groeihormoon dat wordt gebruikt voor vrouwen in de menopauze, waardoor ze nog iets van meer van testoster- testosteron en, uh, uh, aanmaken. Dus het is eigenlijk ook weer een spiersterkend middel. Hij zegt: Ja, ik heb die ampullen gezien, en uh, toen dacht ik: Ja, ik, uh, ik moest naar de Giro starten in Budapest. Uh, en dat ging ik allemaal niet meenemen. Dus dat heb ik allemaal weggeflikkerd in de, in de prullenbak. Uit uh, informatie van de Spaanse politie. Die in Spanje uh, hier heel uh, hard achteraan zit. In tegenstelling tot Nederland. Ja. Wij zijn altijd heel veel naar andere landen. <laughs> en wij roepen net even iets over Portugal bijvoorbeeld. Maar daar hebben ze het afgelopen jaar ook gewoon de justitie dopingnetwerken opgerold. In Nederland doen we daar helemaal geen ene jota aan. En doen we vooral alsof het in, alleen maar in andere landen gebeurt. Maar in Spanje, en dat hebben we natuurlijk met Puerto ook gezien... is de Spaanse justitie hier dan is bevoegd en doet hier ook echt iets mee. Dus die heeft uh, uh, telefoontaps uh, uh, van, uh, van Maynar van, en van die, uh, van, die, uh, uh, do, van die zoon van Belda. Dus daar zitten allerlei berichtjes. Hebben ze hebben ze eigenlijk gewoon, kunnen ze in die rechtszaak laten zien... en konden ze laten zien dat het gewoon flauwkul was... dat die Belda dat heeft weggeflikkerd. Het is meegenomen naar Budapest. Hij heeft daar... Uh, Lopez geïnjecteerd. Uh, met dat groeihormoon. Lopez heeft daar vervolgens een hele rare reactie op gekregen. Tinteling in zijn benen. En uh, pro- problemen met zijn benen gingen eigenlijk niet weg. Er moest nog een ander middel bij komen. Uh, ze moesten diclovenakken en zo. Ontstekingsremmers moesten dan weer worden ingespoten. Allemaal tegen no-needle-policy ook. Hè? <laughs> Needless to say, denk ja. ik. <laughs> en dat moest, uh, bleek ook uit, de, uit het berichtverkeer tussen Maynar en Lopez... en de, die verzorger... dat moest eigenlijk allemaal gebeuren... buiten medeweten van de medische staf... van Astana om. Dus ik denk ook dat het goed is... om te vermelden dat Astana... ondanks het de schijn die ze daartegen... hebben en het dopingverleden bij Astana... met deze zaak... puur met het doperen... van Lopez dus niks te maken hadden. Nee. Het, moest dus eigenlijk, het moest dus echt... ook het toedienen van die Dicola van NAC bijvoorbeeld... daar mochten de doktoren bij Astana niks van weten. Dus... Ja, dat zou je ook zomaar kunnen zien als dat zijn leven heeft
0: gebeterd. <laughs> Enigszins ja, dan. Vind ik te vroeg, die conclusie. <laughs> dat durf ik nog niet aan.
1: Is, is ook oké okay. Maar in ieder geval, het is niet zo dat de medische staff van Astana hier dus medeweten van heeft. In ieder geval niet wat hiervan uit deze zaak blijkt. Uh, nou, die Nicola van Acker hielp niet echt veel. Uh, Lopez heeft, uh, heeft die Giro na een paar dagen opgegeven, zogenaamd met een heupprobleem. Ja. Weet je nog wel? ja was hij ineens na een paar dagen stond er ineens in zo'n vlakke etappe in Hongarije de Lopez is uit koers was een van de favorieten om die Giro te winnen
0: laten we wel weten. ja eerst werd het die dijbeen was... en daarna werd het heup en, ja,
1: ja die was er zomaar ineens uit vertrokken er ja, was dus helemaal niet dijbeen of heup dat was dus gewoon uh, ja, uh, 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 injecties met groeihormonen die er vannacht. die het verkeerd uitpakte en uh, ja uh, in Spanje uh, is er aan de ene kant heb je, er bestaat sport, een wet tegen niet wel, sportieve fraude eh, na Fuentes ingevoerd. Maar de, wat, wat er al was, is het in gevaar brengen van de gezondheid van een sporter, van een van mens. Ja, als jij dus middelen opstuurt en injecteert die dit soort gevolgen hebben.
0: Ja, dat valt ja, daar waaronder. Ja.
1: Valt daar onder. Dus die minor, uh, ja, dat, dat, die lijkt wel te hangen. En uh, Lopez, uh, ik denk ook, ik denk dat dit ook. Ja, hij heeft uh, het afgelopen jaar voor een klein Colombiaanse ploeg mocht hij, uh, mocht hij rondrijden. En die rolde het hele Zuid-Amerikaanse circuit op.
0: Ja, Medellin EPM. Ja, hoe, ik weet niet hoe, hoe, hoeveel etappes er in de ronde
1: van Colombia die ronde die... afgelopen jaar. Ja, allemaal. Die,
0: ja, alles. En de sprintrui, en de, de bergtrui en alles. Ja, ja.
1: De tijdrit, de massasprint. De, <laughs> de, de aankomst de berg op. Hij won ze allemaal. Maar uh, ja, uh, dit is gewoon... Dit is, uh, dit is ook einde verhaal. Lopez ja. is, is hier is vrij duidelijk aangetoond door Spaanse justitie dat Lopez zich willens en wetens uh, liet bijstaan door Minar en liet injecteren met uh, een verboden middel.
0: Ja, het is wel interessant om te kijken wat de uitwerking is op een ploeg als uh, Cagarural bijvoorbeeld. Ja, zeker. Die, die hebben ook uh, contact gehad met uh, Minar. Ja,
1: ja, Daarvan uh, we hebben we al vorige keer, uh, al eens een keer gezegd dat. Uh, dat uh, er Tijdens de ronde van Spanje uh, moesten zij, in, 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 eigenlijk hun kopman in de ronde van Spanje, Aular, moesten ze laten afstappen. Omdat hij zo contact had met Mindar. En dat was echt onder druk van de Vuelta-organisatie die uh, door de Spaanse justitie waarschijnlijk op de hoogte waren gesteld. En die hebben toen Cagheron onder druk gezet, ja je haalt die gast uit koers of uh, we gooien jullie allemaal uit koers ik moet nog zien in hoeverre het grote consequenties heeft voor Cagheroural, want er is nog niet aangetoond, of ik heb het nog niet teruggezien, en ook niet in die hoorzittingen, dat Maynard direct doping heeft voorgeschreven aan renners van Cagheroural. Nee. Dus het is fucking dubieus dat ze met deze gasten <laughs> zijn gegaan. Ja. En er is allerlei contact geweest over middelen ja die wel behoorlijk ver gaan, maar er is wel echt wel een harde grens tussen doping en uh, alle, alle, allerlei elementen uh, ja, die er niet bestaan. Ik zeg altijd dat het grijs niet bestaat. Dat uh, zeg je wel. Ja, ja, het het is wel geleerd, lid, namelijk, ja, wat op de dopinglijst staat, mag niet. En alles wat, er, wat, ja, alles wat er niet op de dopinglijst staat, dat mag wel. En je kunt natuurlijk van sommige dingen afvragen of je dat in godsnaam moet gebruiken. Maar ze hebben bij KG nog niet, uh, het is nog niet direct dat de linker is, uh, dat hij daar renners echt dopingmiddelen heeft voorgeschreven. Nee. Maar goed, dat kan dat. Kan, kan nog veranderen. Deze man kende
0: hem. Als hij
1: dat aan Miguel Lopez voorschreef, ja, wij zouden het niet een andere doen. Maar goed.
0: Ja, dat lijkt logisch, maar nou, niet met zekerheid te zeggen op dit moment.
1: Ja. ja. En dan de laatste,
0: ja? deze week ook.
1: <laughs> ja, we gaan nog even verder. Had je er nog een? Ja. De, de oude dokter van Arkea, waar uh, Quintana bij reed, de broertjes Quintana bij reden, ja. die staat uh, eigenlijk, ja, ze hebben, uh, destijds hebben ze inval gedaan bij Arkea. Hebben ze allerlei middelen in beslag genomen. Er uh, was echt een uh, soort van razia tijdens de tour van een aantal jaar terug. Uh, Lange tijd niks van gehoord en eigenlijk wat er nu uitkomt is dat ze die dokter uh, in beschuldiging hebben gesteld van het in bezit hebben en toedienen van een verboden middel. Dus ja, het wordt nog wel een interessante rechtszaak. Wat daar precies uitkomt. Maar dat zullen we wel horen op het moment dat die rechtszaak dan daadwerkelijk is. Maar het is dus niet zo dat daar, we hebben ook wel eens gezegd dat daar. Ja, dat het wel heel lang duurde voordat daar iets uit uh, voortkwam. Ja, dus nu, nu wel daadwerkelijk iets uit voortgekomen. Maar in staat van beschuldiging stellen is het natuurlijk nog niet
0: uh, schuldig. Ja, die inval bij de ploeg was 2020. Oké, okay. ja. ja. Kitana is
1: daarna ook nog. Uh, Positief getest op tramadol, wat dat ja. niet mag. En heeft weer ondertussen doodleuk cond- onderdagen gevonden bij Mobistar. Om maar aan te geven dat sommige ploegen daar geen ene reet om geven.
0: Nee, totaal hard leer zijn op dit thema. Ja. Hij raakte ook zijn topplek in de top 10, wat werd hij? Zesde in 2022. Die, die is ja. hij ook kwijtgeraakt ja. na aanleiding van die tramadol. Ja, ja. ja. ja voor de
1: volledigheid tramadol. Staat niet op de dokenlijst van de WADA, maar wel op die van de UCI.
0: Ja. Als een verboden pijnstiller. Overigens is de WADA er wel mee bezig om Tramadol op die lijst te krijgen. Ja. Toch? Dat is we een, van de, het... een van de middelen die.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. Dus, maar dat is nog niet zo makkelijk. Nee. Dus, er zijn in, de, zijn in de duursport zijn ze daar erg voor. Maar zoals ploegen, of, uh, sporten zoals voetbal, die denken eigenlijk: ja, we moeten het eigenlijk. Of de zo. <laughs> daar spelen natuurlijk. Ja. Dat is ook wel een beetje boter op je hoofd. Want er zijn natuurlijk heel veel voetballers die met pijnstillers spelen. Daar hoef je soms maar de krant voor open te slaan. Dat ze zeggen, oh, ik, ik speelde met een spijt. in. Me,
0: ja, ja, daar in wordt me, mijn niet geheimzinnig knie. over gedaan. Nee, nee. Er nee, nee. nee, is geen inval maar... voor nodig.
1: Nee, ja, nee. ik zat vorige week de Core Podcast te luisteren. een van mijn favoriete podcasts. Uh, aanradertje. Maar daar zat André Ooyer. Die zat gewoon doodleuk te vertellen dat hij na afloop van de gewonnen kwartfinale op het WK van uh, 2010... 2010. Tegen Brazilië. Ja. Dat hij daar... Zijn beste wedstrijd
0: ooit. In het Nederlands auto. Ja?
1: Toch? Ja, 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 ja. ja zeker. Dat hij, dat hij daar na afloop moest hij naar de dopingcontrole. Maar had hij geen zin in. Dus hij heeft, ging eerst lekker feesten. Dus die, is gewoon, die heeft gewoon daar het dopingreglement gebroken. En de aanwezigheid van de chaperon. Want je moet dus na afloop moet je eerst mee. Als je de als je dopingcontrole hebt, heb je dopingcontrole. Ja. Eerst naar de dopingcontrole mag je niet. Eerst gaan feesten. Want wat kan je doen als je gaat feesten? Ja, kan, je, kan je middelen nemen die... die uh, die een eventueel dopingmiddel uh, uh, zouden kunnen maskeren. Of je kan uh, eerst nog even gaan pissen. Of, ik vind, ja, je kan natuurlijk van alles doen als je jezelf in het feestgedruis stoort. Dus dat mag, het mag echt niet. En als je dat als, uh, als renner doet, dan heb je echt een giga probleem. kan ik je wel zeggen. Maar oor, ja, ik zat dit gewoon te vertellen in de podcast. Alsof het heel leuk was. Ja, toen dacht ik ook wel. Er zijn potverdrie ook wel echt twee maten hoor. in dit soort dingen. Ja. ja. En is niet, en dat weet ik wel, Zeggen maar, ja, ja Wieler heeft ook zelf aan dezelfde donker. Ja, hey, Wieler heeft zeker aan dezelfde danken, maar dat zou voetbal ook moeten hebben. Er zijn zoveel ja. dopingaffaires ook geweest.
0: Maar goed, het is voor een andere podcast. En ze hebben andere problemen in het voetbal. Hè? Ja. Nou, okay. Dit is wel een typisch eentje om te zeggen, wordt vervolgd. Ja, dat, ja het, is, het is niet gezellig. een rondje langs de velden.
1: Moeten we denk ik nog alleen de vraag beantwoorden: is dit toeval? Deze zaak allemaal nu ineens even deze week, of is is er meer aan de hand? Nou, laten we even een rondje speculeren. (laughs) Ik ik denk mijn gevoel, en dit is dus niet gebaseerd op feiten, want als NS4 is nog niet heel veel. Maar in coronatijd uh, was het moeilijker om te controleren. Uh, werd er ja, werden ook gewoon minder controles uitgevoerd. En ik denk zelf altijd. Hoe, als je daarop gaat bezuinigen. Of dat het niet meer mogelijk is. of uh, uh, Je gaat minder, cont- minder controles uitvoeren. Dan heeft dat een, heeft dat een effect. En dan heeft dat, uh, kan dat zomaar als effect hebben. Dat uh, meer potentiële gebruikers gaan denken. Oké, okay, ja, dan riskeer ik het wel.
0: Ja, dan neem ik een keer een risico.
1: Ja. Dus dat, het kan, dat kan een negatief effect hebben... dat, er, dat uh, het peloton ietsje minder schoon werd in die... of iets vuiler werd in die periode. Maar goed, het, het, ja, ik denk altijd het gaat nooit weg In de ene periode is het meer dan in de andere. Het ligt heel erg aan hoe strak dopingjagers erop zitten. En ik denk wel dat in coronatijd dat, minder, dat, dat er meer afstand was. Ja. Dat er minder uh, strak op werd gezeten.
0: Nou, dat hoor je ook van veel sporters. Ja, dat ze minder getest zijn. Dat ja. ze echt minder getest zijn en dat dat echt merkbaar eh, minder was. Ja. Ja.
1: Hey, ja We hebben het ook, ook met, het, met renners ook wel eens over gehad dat ze ja. dat die echt zeiden, zeiden ja, ik merk echt het verschil. Ik ben gewoon de afgelopen jaar zoveel minder getest dan vorig jaar. En dat zijn dan ook vaak renners die zich daar zorgen over maken. Want, ja, ja als jij, als jij beginnen je schoon... die niet over. <laughs> nou ja, als jij, schoon, als, jij, als jij schoon sport, dan wil je eigenlijk dat iedereen dat natuurlijk doet. Ja. En dan ben je eigenlijk gewoon blij als je wordt gecontroleerd. Het dus kan wel een hassle zijn. Ja, hé. Hey ik moet om zes uur de deur open doen uh, 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 en ik heb uh, geen zin erin. Dan kan het een hessel zijn, maar dat is wel echt een, een ja, hoopje, maar dat ze dat bij iedereen doen. En dan, uh, ja, als, jij, als jij het schoot doet, dan heb je daar alleen maar voordeel bij. Dat, ze het, uh, dat, er, dat er goed wordt gecontroleerd.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan opbeuren naar bed. Uh, dankjewel Thijs. Ja, even.
1: <laughs> moet af en toe deze ook. Ja, we, we slaan de mooie kant en de lelijke kanten. Heb je ook
0: helemaal gelijk. Hè? Is ook helemaal niet erg. Um, we spreken elkaar uh, het weekend. Goed hè. Ciao. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Luister naar de AD voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers. Ja, en mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor, dus die weet ook niet of het reëel is verfijnd of niet. Maar hebben we het niet over? They're back, hè? Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond. Op kwart over zes ging, ging de telefoon niet, niet één keer, maar een keer of zes achter elkaar. Beluister hem in je favoriete podcast-app.